0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er løsning til... To... Jeg er James Rani, og so, du er løsning til Uillustrert Så du leker jo... Nei, du leker ikke Gud. Kan uh, kurere kreft om fem år. For meg er vel det her like nyttig som homopati. Dødtsannelsen, forskningssnitt. Altså, jeg kan ikke lage en hård til planet. Nei,
1: nei.
2: nei. <laughs> vitenskap.
1: Sjønns. It works,
2: du trodde kanskje Higgs-eventyret var over? Mer om det får du høre i dagens Uillustrert vitenskap, hvor vi også vil snakke om siklende hunder, og ta opp litt om intelligens. Hjertelig velkommen til Uillustrert vetenskap. Jeg heter Gaute, og med mig i så har jeg Hogne. Hallo. Og det er bare oss her i dag... Det er hverken eller Agnes, dessverre.
0: Ja, det er litt synd, men ja, nå har dere to favorittpersoner her, så det burde gå fint for det.
2: Ja, vi skal, vi skal klare å holde, å holde liv i leieren her. Nå skal du få høre et intervju hvor vi har tatt for oss litt mer om Kinkspartiklen, som du aldrig kan høre noe om.
1: Jeg heter Alex Reed. Jeg er professor i eksperimentell partikelfysikk ved Universitetet i kos lojal leder seksjon for energi fysikk ved fysikkinstitutt og jeg har vært Higgs-jæge siden cirka 1996 når jeg først ble interessert og hadde mulighet til å til å angripe de spørsmålene jeg hadde om om, om Higgs boson fantess eller liknende.
0: Alex Reed er en av få norske fysikere som kan sies å ha vært delaktig i den store oppdagelsen av Higgs-bosonet i juli 2012. Det er så lett å forstå hvordan higgs-bosonene fungerer. Men se for deg et rum med journalister som representerer higgs-feltet.
1: Eh, så kommer det en kjent person inn i dette rommet, dette feltet. Og, la oss si Justin Bieber. Journalistene som er nærmest Justin Bieber, de klumper runt han for å plukke opp alt han sier og gjør. Og det at de klumper rundt han gjør at han ikke kan bevege sig like fort lenger och det representerar en partikel med stor massa. Så han kan bevega sig, men uh, sakta fördi han är tung. Eh, uh, visst det kommer uh, en annan person, myself till exempel, som ikke är så gott känt. Jag kan bevega mig rätt igenom eh uh, rummet fyllt med journalister, og de bryr sig ikke. så jag representerar då en partikel utan massa, för exempel fotonet, som kan bevega sig över hela universet fritt eh visste inte krasch med någon. Eh uh, Higgs partikeln säg representeras av att någon kommer till dörren i rummet och ropar «Nå kommer Angela Merkel. Men hun kommer inte, men det rykte skaper en excitationa av journalisterna, de klumpar sig runt varandra för att diskutera ryktet och det ryktet beveger sig genom Romma. Og den klumpen journalister som beveger seg gjennom noen, det er det som representerer Higgs-feltet av Higgs-partikler
0: Men nå har det jo gått snart to år siden Higgs-bosonet ble oppdaget. Da oppdagelsen kom i juli 2012, var forskerne fortsatt usikre og snakket om ett higgs boson. I dag er vi mer sikre og snakker om ett Higgs-boson. Så... Hva har egentlig skjedd frem till i dag?
1: En viktig ting som har skjedd var att etter juli 2012 så samlet vi inn en, en faktor 4 mer data, så vi sitter med fem ganger så mye data som vi hade i juli 2012 og vi har analysert disse datene i flere omganger og vi har ikke bare tolket datene ut fra om Higgs personene finnes eller ikke, men vi har det datene opp i de forskjellige produksjonstyper og henfallstyper, og forsker på de var og for seg. For å sjekke om måten Higgs skapes, stemmer med det vi forventer, og for å sjekke om måten Higgs partikler henfaller, stemmer med det vi forventer. Da
0: Higgs-posisjonene ble oppdaget, ble også standardmodellen komplett, hvor alle partiklar som den har prediktert har vi funnet. Men standardmodellen sier bare at det må finnes minst ett hyggsperson, og åpner for at det finnes flere. Så har vi sett noen tegn til flere hyggspersoner.
1: Vi leter intenst, fordi det er fryktelig mange modeller som sier at det finnes et eller flere andre hyggspersoner med andre masser og litt andre egenskaper. Supersymmetri, som er en veldig populær teori, en utvidelse av standardmodellen. Det sier at skal finnes minst fem Higgs-personer. Tre uten elektrisk ladning og to til med elektrisk ladning. Og vi leter etter alle de fire, men vi har ikke funnet noe tegn på de i det hele tatt enda.
0: Nå fremover skal intensiteten og energikapasiteten på CERN økes. Noe som vil si at vi får muligheten til å se enda tyngre partikler. Om vi finner noen tyngre partikler i nær fremtid, eller om de i det hele tatt existerer vet vi ikke. Men om vi finner en ny, tyngre partikkel, så vil det være revolusjonerende med tanke på vår forståelse av universet.
2: Der fikk du et intervju om Higgs-partiklen, som, som vi i hvert fall har funnet, eller tror vi har funnet. Eller hvor, altså vi, vi har jo funnet noe som er, ligner, men hvor sikre er vi egentlig på at, på at det er den der jo, nå
0: er vi veldig sikre faktisk Jeg nevnte jo for så vidt at de, Når de fant den i juli 2012 Så pratet de om at detta er et Higgs-aktig boson for at de kunne ikke si at dette her er higgs -bosone. Men nå i dag så prater de om at Dette er et Higgs-boson Og de bruker jo en skala For at de kan ikke se si hvor sikre de er Men de prater heller om Hvor sannsynlig er det at vi har blitt lurt Av de resultatene vi har sett Og det er der sigma 5 kommer inn da og sigma 5 er det som de vanligvis har satt som en sånn grense innenfor partikkelfysikk som sier at hvis vi er sikrere eller hvis vi får resultater innenfor sigma 5 som har noe med gaussfordeling og ja, du må kunne litt statistikk og så videre for å forstå det da, så sier de at da er noe bevist, og da er det ikke lenger enn bare en antakelse, men det er bevist. Og det vil si at det er sikre at i en av 3,5 millioner tilfeller så vil det bli lurt, men alle de andre tilfellene så vil vi ha ikke bli lurt. Eh, nå har det blitt enda sikrere, for det som de begynte med var at eh, de var sigma 6 sikre, som er et eller annet tall, jeg vet ikke. Eh, nå har gått opp til sigma 10, som er bare helt latterlig sannsynlig. Så nå, ja, nå er det sånn at ta antall stjerner i og så ti eh, av de stjernerne vil... Hvis, eller alle, hvis, alle, hvis det hadde vært en planet runt alle stjerner i universet, og alle hadde funnet et tigsperson like sikkert, så ville bara ti 10 stykker har de faktisk tatt feil. Så det er sånn, veldig, veldig ja, sikkert.
2: Da, da tror jeg vi kan si at vi er, at vi er rimelig sikre på at vi har funnet ett hyggsposon, men det kan jo være flere.
0: Ja, for det er ganske spennende at uh, det kan hende at det finnes flere hyggsposoner, og det er den denne supersymmetrien, den predikterer jo fem stykker. Uh, og det, som, det høres ikke ut som at det er så store begrensninger på hva slags partikler som finns av tyngre partikler. Fordi tyngre partikler de finnes ikke i dag stort sett fordi at de er for tunge. Men det var veldig mange partikler som kan ha fantes like etter Big Bang. Siden de er såpass tunge, så må de ha en sånn plasmatilstand, og de må ha veldig mye energi i universet. Og den energien hadde vi bare helt i begynnelsen av universet.
2: Så det vil si at vi kanskje kan klare å finne noe som eksisterte ja, ved, rundt Big Bang, som kan gi oss mer informasjon om hvordan, ja, hva som egentlig foregikk?
0: Ja, du, vi kan få veldig mye svar fra CERN eh, nå senere, eh, og noe av det de jobber mest mot nå, det er også å prøve å finne ut hva er denne her mørke materien og mørk energi, for det er to begreper de drever og prater om veldig ofte.
2: Ja, og det er vel et ganske stort hull i, i liksom verdens vitenskapsbank, så er det ikke så veldig mye vi vet om akkurat mørk materie og mørk energi?
0: Nei, de bare vet at det finnes. De vet at 4 av den massen vi ser i dag, det kommer av alle partiklene vi vet om i dag. Mens 22 av massen, det kommer fra mørk materia, som de nå har funnet ut at mest sannsynlig ikke er noen av de partiklene vi har i dag, så det må være en ny partikel som eller flere partiklar eller noe annet som fungerer på en eller annen mycket vi vet om. Og så i tillegg så har vi mørk energi, da, som gjør at universet akselereres, eller det utvider seg, men det, i en akselererende form, og energi er jo masse, så det er jo også masse. Og der har vi endret mindre peiling. Der tror vi faktisk at modellene våre bare er helt feil, at vi, det er et eller vi har misset på.
2: Ja, for den, den store modellen, som kanskje da er glansbildet, nå, som er vel så godt som komplett, er jo den, denne standardmodellen. Men, men den, er jo, den den forklarer jo ikke alt.
0: Nej, den, den er jo ikke en sånn teori om allt som vi har pratet om tidligere. Den kombinerer ikke relativitetsteori og kvantfysikk, men den har hjulpet oss med å finne veldig mange nye partikler, og den har ju prediktert alle de partiklene vi har funnet til nå. Men hvis vi finner noen flere nå, så er de utenfor standardmodellen, for nå har standardmodellen egentlig bare gjort jobben sin. Nå må vi bare komme over på en ny modell som forklarer mer av universet.
2: Ja, da er det egentlig bare å vente i spenning til vi klarer å finne opp en ny og spennende modell, og for håpentligvis klare å fylle den med litt informasjon og kunnskap. Nå skal du få en låpt, og etter det så får du høre om Pavlovs hunder. Alle som har vært i nærheten av hunder har helt sikkert lagt merke til at de av og til sikler. Kanskje mest når de får mat. Blant vitenskapens mange dyrekjendiser, så finnes det en gruppe hunder som er kjent for nettopp det å sikle. Jeg snakker selvfølgelig om Pavlovs hunder. Da den russiske fysiologen Ivan Pavlov forsket på fordøyelsesprosesser hos hunder, la han merke til noe underlig. Hundene han forsket på begynte å sikle så fort assistenten hans gikk inn i rommet. Under forskningen hadde det blitt målt spyttproduksjon hos hundene da de ble presentert for ulike typer mat. Assistenten hade så klart aldri blitt foret til hundene, så här måtte det være en annen forklaring. Det at hunder produserer spytt når de får mat, er en automatisk process som ikke blir styrt av bevisstheten. Pavlov foreslo at cyklingen som oppstod når assistenten kom in, var en respons som oppstod fordi hundene hadde lært å assosiere hvite labfrakker med at de snart skulle få mat. For å teste ut dette gjennomførte han et forsøk der han først ga hundene et stimulus. Ikke overraskende så begynte ikke hundene å sikle. Deretter så lot han hundene få høre lyden hver gang de fikk mat. Etter en stund forsøkte han så igjen å gjøre som førstegang. Altså la hundene få dette stimuluset uten å få mat. Og i motsetning til førstegangen begynte hundene nå å sikle. Fenomenet han oppdaget, det at et individ kan lære sig å koble et biologisk viktig stimulus, som for eksempel det å få mat, til et helt annet stimulus, kalles i dag klassisk betinging, og er viktig innenfor psykologi. Som for er en helt annen retning innenfor vitenskapen enn fysiologi, som var det han egentlig forsket på. Så når vi nå beveger oss inn i våren, og du egentlig burde bruke tiden til å lese til eksamen, så kan du huske på at Pavlovs store oppdagelse skyldtes at han ble distrahert fra det han egentlig holdt på med. Og derfor så kan du godt unne deg en liten distraksjon i form av å lytte til uillustrert vitenskap. Ja, nå har du hørt litt om siklende Pavlovs hunder, og, og da er det kanskje spesielt viktig å påpeke det at, at det fenomenet her, det er et læringsfenomen som han oppdaget, da, at, ja, at han rett og slett kunne lære hundene noe uten at han egentlig forsøkte å, å lære dem det.
0: Ja, og dette fungerer på mennesker og allt eller?
2: Ja, Uh, han visst nok, så vidt jeg vet uh, Så hadde han noen, noen forsøk på, på barn også Hvor han gjorde noe av det, det samme uh, Og ikke, det er ikke helt bra For altså, han, uh, han var jo ikke spesielt uh, snill mot disse hundene Hvis han gjorde det mot barn også Så, så håper jeg han var litt uh, snillere der Han å, å, å hadde kirurgisk inngrep for å, for å få ut disse her spyrtkjertlene For å måle noen greier for det han egentlig testet var jo nettopp hvordan, altså hvordan spytte og sikre Hjalp til med å bryte ned ulike typer mat mm, ja. Det er ikke det han har blitt kjent for da, kan man kanskje si
0: Nei, han har gjort veldig mye viktig Men hvis det viser seg at det er veldig mye uetisk han har gjort også Så kanskje det skygger litt over da
2: Ja, det er, han fikk jo en Nobelpris for dette her Men det er jo 110 år siden Så jeg vet ikke helt hvor stramme de var på etikken på den tiden Nei mm. uh, og jeg må jo si det at, at alle som, som har husdyr har vel eh, lagt merke til at de kan ha en tendens til å lære ting på denne måten. Ja,
0: enten negativt ved at eh, når katten vår gjør hva som helst som ikke er bra, så får den gjerne oppmerksomhet fordi at vi ber den om å ikke klor på sofaen, ikke rive ting fra bordet mm -hmm. og så videre. Og så merker den at da får den oppmerksomhet og så fører det gjerne til at vi kaster den ut. Og det er egentlig en veldig dårlig lærings... Ja.
2: Ikke sant? Jeg har hatt noen av samme problemer med et marsvinn, eh, hvor, hvor den har klart å knytte lyden av, av åpne kjøleskap, lukke kjøleskap. Det betyr nå skal jeg få salat, så da får du en sånn skikkelig sånn brannalarmynd omtrent fra det der marsvinnet som gnukker i veien på denne i-i-i-i-lyd. Det, mm. det tror jeg ikke jeg ville anbefale.
0: Nei. Men hva var det egentlig Pavlo brukte som stimulus?
2: Jo, altså det som er kanske mest kjent er jo det at han brukte en bjelle. Eh, og det var vel hvis nok oss om også en stund, om det faktisk var en bjelle han brukte eller om det bare var noe man trodde han hadde brukt. Eh, men det er visst nok funnet bevis nå på at, på at det er en bjelle han har brukt. Eh, I tillegg til ganske mye annet rart, blant annet elektrisk sjokk, eh, fløyter, metronomer, stemmegafler eh, og en del av visuelle stimuli.
0: Mm.
2: Så jeg vet ikke hva han hadde mest suksess med, men det du jo kanskje vært morsomt å prøve å teste ut på nytt igjen. Ja, nei,
0: stimuler funker på alle måter, det er tydeligvis.
2: Ja, og det kan till og med bruke det til å lære ting. Den brukes også i, altså ikke for å lære folk å sikle, da, men i en del behandling av, av ulike psykologiske problemer, så, så har man brukt denne læringsmetoden, hvor man knytter et eller annet til en reaktion for å prøve å liksom, ja, stoppe at man får ja, jeg vet ikke hvilke typer pro pro problemer man har, men altså det er i hvert fall en læringsmetode som brukes for å, ja, i, i behandling av annerledes sykdommer Ja Men vi skal videre i programmet uh, og snart så skal du få en liten fun fact rett etter denne låta
0: Du illustrert vitenskaps fun fact skola <laughs> Vær midtpunktet på neste
2: forspill. Visste du at hvis du tisser i bassenget i svømmehalen, driver du kjemisk krigføring? Ja, det visste du ikke det. Nei, det visste jeg ikke.
0: Er det noe jeg skal være bekymret
2: for? Ja, du, det, det kan vi ta en nærmere kikk på. Altså, det, det kan jeg overdrive litt når jeg sier at du driver kjemisk krigføring. Ja. Um, men, men det som skjer, uh, har man funnet ut, uh, er at når, uh, urin blandes med klor i klorvannet, så oppstår det to stoffer som ikke er helt bra. Mm. De, disse stoffen er da, uh, det ene er nitrogen-triklorid, og det andre er, uh, som det heter på engelsk, cyanogen-trikloride, som jeg kanske burde sagt på norsk, men jeg ikke har ikke det norske navnet på. <går> uh, begge disse stoffene her er, uh, de er farlige.
0: Ja, og hvilke skader er det du kan, eller hva er det som er farlige med det?
2: Begge stoffene kan føre til ulike lungeproblemer og påvirke, påvirke respirasjonen, men den, det andre stoffet er kanskje det som er verst, for det kan også ødelegge hjertet og sentralnervesystemet,
0: mm.
2: og det er jo ting du stort sett vil ha i orden.
0: Ja, så er det derfor de ber dem å ikke tisse i bassenget, eller er det kanskje av mer, hygiene, eller sånn, mer hygienegrunner de tenker på da?
2: Det er vel først og fremst hygienegrunner de har tenkt på, og derfor så altså, ganske mange kjente svømmere har jo gått ut og sagt at «ja, men jeg tisser i bassenget for kloren tar det, og det går helt bra». Og stort sett så er det sånn, altså bakteriene blir stort sett tatt, og grunnen til at du får beskjed om å ikke tisse er fordi at man, man har tenkt at hvis alle tisser, så blir det nok bakterier til at kloren ikke klarer å ta alt. Um, mm. Men dette problemet med disse kjemiske stoffene er faktisk eh, verre eh, enn bakteriene, så det er ikke bra å tisse i bassengene
0: Nej men hva mente du med kemisk krig, krigføring? Ja,
2: det er, det, det er litt artig å komme inn, skjønner du. For dette andre stoffet som også påvirker hjertet og sentralnervesystemet, eh, som for så vidt da også kan skape eh, trøtthet, eh, sårhals, rennende nese, eh, forvirring, oppkast eh, og kvalme, blant annet i tillegg til at du kan bli paralysert og dø av det, så er det oppført eh, på liste over eh, kjemiske våpen i den Chemical Weapons Convention, under da eh, Schedule 3, eller vad det er for noe, som omhandler eh, ulike stoffer som i seg selv, eh, eller ved eh, bruk eh, i produksjon av våpen, kan brukes som våpen, eh, men også da har eh, har bruk i industrien da. Det jeg fant ut er at hvis du produserer over 30 ton av dette stoffet, så er du nødt til å rapportere det inn sånn at det kan inspiseres. Og da tenkte jeg at jeg kunne kikke på Pirbada om de klarte å produsere 30 ton av dette, dette giftige stoffet. Mm. Uh, det jeg kom fram til var at Pirbada har 360 000 besøkende uh, og det har kommit fram at alle som besøker sånne bad lekker ut cirka 50 milliliter urin hver
0: ufrivillig. Ja. <laughs> okay.
2: um, I tillegg så er det cirka hver femte som tisser frivillig. Og mm. da basert på dette här og at man tisser ut en til en og en halv liter i døgnet, uh, og jeg så får mig at alle som tisser i bassenget gjerne tisser mye, <laughs> uh, altså en halv liter, uh, mm. så kommer jeg frem til at de faktisk, uh, PIR-badet med sine 360 besøkene i året, produserer 54 ton med urin eh, i året. Mm. Men av dette så er det jo ikke alt som, som reagerer. Eh, så vidt jeg vet så er det bare urinsyra som det er cirka 1 prosent av i, i urinen vår. Som tilsvarer er et halvt tonn. Ja. Eh, nei,
0: jeg, jeg antar at du måtte ha en veldig, veldig snill beregning hvis du hadde klart å komme opp i 30 tonn. <laughs> ja, nei, så det, nei, nei, nei. så det,
2: det er nok ikke farlig altså. Det, I Terex så renses jo det vannet 12 ganger i døgnet. Ja. Men uansett ikke tiss i bassenget. Nei. Vi skal eh, videre Og snart får du litt om Askenasi-jøder og intelligens
0: Siden 2. verdenskrig Har forskning på raseforskjeller Hvert tabu og kontroversielt Det er gjort få forsøk På å se etter genetiske forskjeller Selv om det er vanskelig å nekte For at det ikke finnes Når det kommer til korte løpedistanser Dominerer personer Fra de karibiske øyer mens personer fra Östafrika afrika dominerer i lengre løpedistanser. Det kan argumenteres for at det kun er kulturelle forskjeller som gjør disse dominerende. Men det finnes forskning som viser at personer fra de karibiske øyer og øst har en ideell kroppsbygning for henholdsvis korte og lange distanser. Men noe som er enda mer tabu å snakke om, er forskjeller mellom raser når det kommer til intelligens. Er det kun fysiske, genetiske forskjeller mellom raser? Eller finnes det også intellektuelle forskjeller? En studie fra 2005 kom fram til at spesielt en folkegruppe skilte seg ut når det kom til IQ, og det er Askenazi-jøder. De fant ut at askenazi hadde en betraktelig høyere IQ enn gjennomsnittet, når det kom til verbal og matematisk intelligens, mens de skår et litt lavere på romlig intelligens. Men det som var enda mer spennende, var at de mente de hadde en forklaring på hvorfor de var så intelligente. I middelalderen ble Askenazi-jøder i Europa kraftig diskriminert. Det fantes lover som forbød dem å jobbe innen de fleste yrker, som bønder og håndverkere. Dermed ble de tvunget inn i jobber som finans, administrasjon og internasjonal handel. De askenasjødene som lyktes med detta ble ofte svært rike og hadde normalt mange flere barn enn de fattige askenasjødene. Og dermed ble det gjort en naturlig seleksjon hvor askenasjødene, med en høyere forståelse innen matematik og språk, fikk flere avkom enn de andre. Og siden askenasjødene var en veldig isolert folkegruppe, og dette skjedde over mer enn 40 generasjoner, kan dermed IQ-nivået ha økt sakte, men sikkert, fram til det høye nivået det ligger på i dag.
1: Ulyst herfrihetskap. Radio Revolve. This is Charles L. Beddett fra Johns Hopkins University. Science It works,
2: Der har du fått lært litt om Askenazi-jødene, og det jeg lurer veldig på er, er det noen, noen kjente Askenazi-jøder?
0: Ja, det er veldig mange vitenskapsmenn som har vært Askenazi-jøder, som man kanske ikke vet har vært jøder. Albert Einstein var det for eksempel, Richard Feynman, for de som vet hvem han er, Sigmund Freud var det, Nils Bohr var det, og en del andre personer. Og det er også veldig overrepresentert når det gjelder Nobelpriser og andre store vitenskapelige setninger. For eksempel i USA så er, der har det ganske høy populasjon av jøder, og 3 prosent av befolkningen er askenasi Men likevel så står de for 27 av USAs Nobelpriser. Og de står også for 25 av filmedaljene, som er den tilsvarende innenfor matematikk. Og de er også veldig høyt overrepresentert når det gjelder andre vitenskapelige priser og så videre. Og så sjakk er det også veldig overrepresentert, for da er det seks av 19 veinsmestere har vært askenasiader.
2: Ja, det er ikke dårlig. Det er rimelig godt representert i de fleste intelligensgrenene, altså. Mhm. Ja. Men er det noen, noen ulemper også, også blant, blant det å være askenasi og det?
0: Ja, for det de også fant ut var at de var veldig overrepresentert i overrepresentert for noen spesielle sykdommer. Det er noen veldig sjeldne sykdommer som er veldig vanlige hos dem, eh, og det er da eh, Taisak, eh, Gauthier eh, og Niman-Pik sykdom, som alle da er gnetiske sykdommer som eh, går på sentralnervesystemet. Eh, og det er grunnen grund at de får disse sykdommene er at de mangler et enzym i hjernen. Eh, disse här sykdommene er også veldig koblet opp mot intelligens. Det har vist at dette her Gotschers sykdom kanske kan øke intelligensen din. Eh, så der har det gått litt på bekostning at de har, trengt, de har hatt veldig nytte av en veldig høy intelligens siden de trenger det for å overleve. Men samtidig så har de fått en del sykdommer som har holdt det nede da.
2: Men det er jo ganske omstritt tema, det å snakke om intelligens og, og, og raser. Er det noen kritikk mot dette studiet som er gjort?
0: Eh, ja, eller i hvert fall forklaringen deres. Eh, For det er vel ganske tydelig at de har en høyere IQ. Du kan jo prate om at IQ-testen er dårlig, og så videre og så videre, men det er ganske tydelig at, at de har en høyere IQ, men at årsaken ska være denne här forklaringen om hvordan de ble diskriminert i middelalderen, er det mange som ikke mener. For de mener at kanske rikdom stort sett blir arvet, og dermed så vil ikke de med høyest forståelse overleve, men bare de som faktisk kommer sig inn i disse jobbene. Og det samme med at andre ting er viktigere, som sosiale forbindelser og sosiale ferdigheter, og vilje til å ta risiko er også viktig, og så videre. Og så videre.
2: Ja, for dette med genetikk versus miljø er jo også noe som er et omstritt tema, så ja. vi kanskje ikke ska gå alt for dypt innpå på Nei, i dag. Nei, jeg tror ikke
0: vi har tid til det. Men uh, ja, de har jo også pratet om, uh, om vad som er viktigst, da, på da, om, uh, om intelligens er genetisk bestemt, eller om det er bestemt av miljøet. Uh, og da var det for eksempel en studie i år 2000 som sa at 99,9 av det menneskelige genomet er helt likt for alle mulige rasser, som tyder på, som da veldig mange tok som bekreftelse på at vi er veldig like, og da burde heller ikke være noen intelligensforskjeller mellom raser. Men samtidig så ser du disse IQ-forskjellene väldigt veldig tidlig. Allerede i treårsalderen så ser du forskjeller, og det tyder på at IQ kanske er veldig genetisk. Muligens noe miljø, men allermest genetisk.
2: Da har du litt å tenke på til neste gang. Her får du en låt før vi sier takk for oss. Vi har kommet til slutten av programmet og jeg har vært Gaute
0: og jeg har vært Hognet som vanlig
2: Ja, vi er tilbake igjen neste uke og innen den tid kan du gå in på Facebook og like oss der men inntil den tid så får du høre på noen episoder Ha det bra! Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU Radiorevolt, Revolt, i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmene våre. Hvis du har lyst til å høre mer fra radiorevolt, Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live
1: på radiorevolt.no.